0: El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, a ti Señor. Señor. En una oportunidad la multitud se amontonaba alrededor de Jesús para escuchar la palabra de Dios. Y Él estaba de pie a la orilla del lago de Genezaret. Desde allí vio dos barcas junto a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado y estaban limpiando las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que se apartara un poco de la orilla. Después se sentó y enseñaba a la multitud desde la barca. Cuando terminó, de enseñar dijo a Simón navega mar adentro y echa las redes Simón le respondió maestro hemos trabajado la noche entera y no hemos sacado nada pero si tú lo dices echaré las redes así lo hicieron y sacaron tal cantidad de peces que las redes estaban a punto de romperse entonces hicieron señas a los compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos acudieron y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al ver esto, Simón Pedro se echó a los pies de Jesús y le dijo, «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador». El temor se había apoderado de él y de los que lo acompañaban por la cantidad de peces que había recogido. Y lo mismo le pasaba a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres. Ellos atracaron las barcas a la orilla y abandonándolo todo, lo siguieron. Palabra del Señor.
1: Gloria, Gloria a ti, a ti Señor.
0: Señor Jesús. De los comentarios más antiguos que hay de este texto que acabamos de escuchar, conocido como la pesca milagrosa, los padres de la iglesia siempre han visto en este texto y en esa pesca una figura de la función de la Iglesia. Es decir que en ese hecho concreto había como un anticipo de lo que luego sería la Iglesia. Como ocurrió en muchas otras cosas que nos cuentan los Evangelios. Por ejemplo, en el bautismo de Jesús, que luego sería figura de nuestro bautismo, o la última cena, figura de lo que sería la Santa Misa, etc. En este caso... Esta pesca milagrosa va mostrando distintos aspectos de lo que es la iglesia y de la función que tiene la iglesia. En primer lugar dice que Jesús, había dos barcas ahí a la orilla, pero Jesús subió a la barca de Pedro. Hay una predilección de Jesús por Pedro. Sube a la barca de Pedro. Ese Pedro que después más adelante será el que le diga, Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Jesús sube a la barca de Pedro y esa barca que estaba allí a la orilla del mar simboliza de alguna manera a la iglesia. ¿Y por qué? Porque está Pedro, porque está Jesús y porque está en el mar. Ese mar simboliza el mundo, el mundo en que nos toca vivir. Y así como el mar, uno podría decir que tiene como distintos vaivenes, un día puede ser de tormenta, el mar puede estar embravecido, otros días en calma, es peligroso, es inseguro. De la misma manera, este mundo en el cual nos toca vivir, uno puede decir, está simbolizado por ese mar, donde uno vive con tristezas y alegrías, con una de cal y una de arena, como todos sabemos, y nos pasan nuestras vidas. Y por eso entonces, esa barquita donde está Pedro y donde está Jesús y que tiene que estar en el mar, simboliza la iglesia. La tarea de la iglesia, que no es una institución, sino que nosotros somos la iglesia, es justamente estar dentro de la barca de Pedro y vivir en ese mar. Nos toca vivir en este mundo, no nos queda otra. Somos... somos este, peregrinos en este mundo San Pablo va a decir hermosamente que vivimos en este mundo pero no somos de este mundo porque esperamos nuestra patria verdadera es la otra, es la eterna pero tenemos que vivir en este mundo y por eso esa barca está en el mar allí donde está Jesús y Pedro ¿y quién le da la seguridad a la barca? a la iglesia ¿Pedro o Jesús? Jesús Pedro ha pescado toda la noche y no ha podido. Jesús, con su mandato, le dice... ...echen las redes y hacen una gran pesca. ¿Quién es el que le da seguridad a la barca? Jesús. Jesús. Y como en otros pasajes del Evangelio... ...donde también esa barca simboliza la iglesia... ...aquella tormenta que tuvo que afrontar esa barca... ...en medio del lago... Y Jesús estaba allí en medio y cuando se levantó dijo calma y el mar se calmó. Y todos entendieron el poder de Jesús. Entendieron que Jesús es el dueño de la barca, que Él es el que no va a permitir que se hunda esa barca, que es la iglesia. Fíjense cómo entonces todas estas realidades concretas del Evangelio estaban figurando lo que luego sería la iglesia y su función. Es decir, una barca, una institución, un grupo de bautizados que estaban llamados a ser guiados o estar en la misma barca con Pedro y con Jesús. Y caminar por este mundo como esa barca estaba en el mar. Pero también este, este hecho concreto muestra la vocación propia de la Iglesia. Una vez que están arriba de las barcas, es Jesús quien le dice a Pedro, rema mar adentro, y es Jesús quien le dice a Pedro, echa las redes. Eso significa que es Jesús quien le está dando una vocación, una función, una tarea a Pedro. Navegar mar adentro y echar las redes. Por eso, la tarea propia de la iglesia no es algo que se haya inventado ella misma, sino que es cumplir el mandato de Cristo. Es Cristo quien le dice a Pedro, echa las redes. Nosotros cumplimos el mandato de Cristo. Si nosotros evangelizamos, que es justamente este, echar las redes, no lo hacemos porque simplemente queramos tener más católicos. No somos un partido político que queremos tener más adherentes, más gente que esté en la iglesia, que se bautice, que reciba los sacramentos. No, no es así. No es así. Para nosotros, evangelizar es un mandato de Cristo. Y no importa si esa noche nos toca no pescar nada o nos toca llenar las redes, como le pasó a San Pedro. Lo que importa es que hemos recibido un mandato. Y es la vocación propia que compartimos todos los bautizados. Todos somos llamados a evangelizar. Lo han dicho en distintas ocasiones los papas. San Juan Pablo II decía, hablaba de la nueva evangelización. No en sus métodos, en sus modos, pero hablaba de que estamos llamados a esa evangelización. El Sino de los Obispos en la Aparecida habló de que todos los bautizados somos discípulos y misioneros. Es decir, seguimos a Cristo, pero a su vez transmitimos a los demás el mensaje de Cristo. No nuestro mensaje, no lo que a nosotros no parece, el de Cristo. Somos discípulos y misioneros. Y esta es la vocación propia de la Iglesia y propia nuestra de los bautizados. Por eso San Pablo va a gritar en una de sus cartas hay de mí si no evangelizaré. Hay de nosotros si no experimentamos esa pasión por cumplir con este mandato de Cristo, por evangelizar. Ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿y, ¿y cómo? ¿Qué hago para evangelizar? Evangelizar es, en primer lugar, anunciar a los hombres una buena noticia, y es que Cristo ha resucitado, ha muerto, ha resucitado, nos ama y nos ha salvado. Esa es la gran noticia que tenemos los cristianos para anunciarle a los hombres. Pero además, evangelizar es llevarle a Cristo a los demás. Pero no, no piensen en ponerse en la plaza y decirle a la gente. Eh, piensen en el círculo de ustedes. Nuestro propio círculo más cercano es el primer lugar donde tenemos que evangelizar. Anunciarles a los demás a Cristo. Anunciarle con palabras, anunciarle con obras, anunciarle con actitudes que somos cristianos. ¿Cuáles son las palabras? Las de Jesús, las del Evangelio. ¿Cuáles son las obras? Las de Jesús, las del Evangelio la caridad, el perdón, el servicio. Si nosotros no hacemos eso con los que tenemos en nuestro círculo, no estamos evangelizando. En primer lugar, con mi esposa, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis compañeros de trabajo, en primer lugar a ellos tengo que hacerle ese anuncio. Si yo me glorío de tener una fe y no soy capaz de, de perdonar a mi compañero de trabajo, ¿qué fe tengo? Tengo una fe pero actúo como ateo. Evangelizar significa no solo creer en Cristo, sino anunciar a Cristo con nuestras palabras y con nuestras obras. Y esto quizás es lo más difícil, y con nuestras actitudes. La fe no es algo intelectual solamente. La fe, si no va unida a las obras, dice Santiago, no tiene valor, no sirve. Entonces no basta que yo diga, soy un gran católico, si después no soy capaz de ponerme al servicio de los demás, perdonar, luchar contra mi rencor y contra mi odio, ser capaz de dialogar y tantas otras cosas que todo, todo, todos los días podemos hacer para demostrar que somos cristianos. Hay de mí sin evangelizar. Echen las redes, dice Jesús. Es nuestra vocación. Los bautizados, que somos la iglesia, que estamos en la barca con Pedro y con Jesús, estamos llamados a evangelizar. Los invito entonces a que este hermoso texto del Evangelio, esta figura tan transparente de la función de la Iglesia, nos ayude a aumentar nuestra fe en la Iglesia, que no depende de nadie más que de Cristo, que es el que da seguridad a la barca, Cristo. Y a su vez, que cada uno de nosotros sienta el golpe en el corazón del Señor que nos está diciendo, echa las redes, anunciale a los demás que estoy vivo, con tus palabras, con tus obras, con tus gestos, con tus actitudes. Ave María Purísima.